0: Jag vill beröra några underbara sidor av försoningen på Golgata, där Jesus vann en fullständig seger och hans uppståndelse från det döda. Det är ju så att Jesus säger, bryt ner detta tempel så ska jag inom tre dagar bygga upp det igen. Och så heter det, detta sa han om sin kropps tempel. Och här har vi att göra med det enda fullkomliga tempel som funnits här på jorden. I Jesu kropps tempel. I gamla testamentets tempel, där offrades tjurars och bockars blod, som inte kunde borttaga synder. Men så heter det vidare i Hebrebrevets tionde kapitel och femte vers. Därför säger han, alltså Jesus, vid sitt inträde i världen Slaktoffer och spisoffer begär du icke men en kropp beredde du mig. I brännoffer och syndoffer fann du icke behag. Då sa jag, så jag kommer, i bokrullen är skrivet av mig, för att göra din i vilja, å oh Gud. Och vi fortsätter läsningen. sedan först har sagt, slaktoffer och spisoffer, brännoffer och syndoffer begär du icke, och i sådana fann du icke behag. Och dock frambärst det efter lagen, säger han vidare. Så jag kommer för att göra din vilja så tar han bort det förra för att sätta det andra istället och i kraft av denna vilja har vi blivit helgare därigenom att Jesus Kristi kropp en gång för alla har blivit offrad och så är det då så att våra synder bor Jesus i sin kropp upp på korsets trä. Templet, det bröts ner för våra synder. Rättfärdig led han för orättfärdiga. Men templet, Jesu kropp, uppbyggdes igen. I en uppståndelse från det döda på tredje dagen. För att vi skulle få del av hans rättfärdighet. Hela världens samlade synd. Din och min synd blev indraget i templet. Jag lagt på honom. Och så bär han våra synder i sin kropp upp på korset. Vad är det som offras i detta fullkomliga tempel? Jo, det är ett fullkomligt livsförlopp. Utan synd. Han hade ingen synd gjort. Och inget svek fanns i hans mun. Och hans blod. Hans dyrbara blod flyter till försoning för våra synder. Jesus, han älskade oss medan vi ännu var syndare. Och Jesus, han älskar syndare. Han är syndares vän. Därav detta enorma offer som blir givet på Golgata. I hans kroppstempel finns ett altare, nämligen hans hjärta, varifrån livet utgår. Där varje hjärtslag, ja varje puls, slår för syndaren. I utgivande kärlek, där hans renande blod utspringer för att Flyta genom hans kropp, ut genom hans sår som en reningsflod till en fallen väg. Ja, till syndaren med förlåtelse och rening från synden. För Jesu Kristi, Guds såns blod, renar från all synd. I Johannes 19 kapitel och den trettionde versen möter oss det underbaraste och mäktigaste triumfrop som någonsin uttalats. Det heter Det är fullbordat. Guds lag var fullständigt uppfylld och offret för våra synder var givet ett offer en gång för alla och en fullkomlig försoningstjänst hade nått sin fullbordan. Och i samma kapitel får vi veta hur krigsmännen delar hans kläder mellan sig och kastar lott om hans klädnad. Låt oss läsa från den 23 versen här i det 19 kapitlet i Johannes. Då nu krigsmännen hade korsfäst Jesus, tog de hans kläder och delade dem i fyra delar. En del åt var krigsman. Också livklädaren tog det. Men livkläderen hade inga sömmar, utan var vävd i ett stycke, uppifrån och allt igenom. Därför sa de till varandra Låt oss icke skära sönder den utan kasta lott om vilken den ska tillhöra. Till skriftens ord skulle följbordas det delade mina kläder mellan sig och kastade lott om min klädnad. Så gjorde nu krigsmännen. Ja denna livklädnad utan sömmar Som var vävd i ett stycke Uppifrån och allt igenom Den var närmast Jesu kropp Och talar om hans heltäckande tjänst Ja, ett stycke utan sömmar Jag mer än så Vävd i ett stycke Uppifrån Uppifrån och allt igenom. Ja, denna tjänst Jesus hade varit fullbordande av kallelsen uppifrån fadern. Till så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. Men inte bara uppifrån, utan vi läste allt genom i den tjänst Gud vävde samman för Jesus fanns inga trådar nerifrån, utan alltid genom var det ett utslag, ja ett uttryck av Guds utgivande kärlek till oss människor. Vilken livklädnad, vilken tjänst, vilket fullbordande av Jesus. I denna tjänst ingår också en förbundstjänst utan dess like. Jesus beder, Fader, förlåt dem, till det vet icke. Vad det gör. Vi känner till att dagarna innan Golgataverket skedde. Så säger Jesus till den självsäkra Petrus: Jag har bett för dig att din tro inte må bli om intet. Självförtroendet i Petrus liv behövde bytas mot Guds förtröstan och Guds förtroende. Och detta självförtroende blev punkterat där på överste prästens gå, då Petrus förnekar Jesus. Men likavist blir Guds förtroendet upprättat där på strandbredden. När Petrus får svara på frågorna av Jesus- Älskar du mig, Petrus? Och han upplever där kärlekens och försoningens upprättelse. Och vi kan ana här vad Jesu böneliv betytt i detta sammanhang. Och som möter oss då försoningens räckvidd. Att den når ner på det djupaste planet. I Jesu förbundstjänst på Golgata. Fader, förlåt dem. Till de vet icke vad de gör. Och vi ser något av försoningens kärna. Och möter dess innersta väsen. I Jesu förbundstjänst på Golgata. Och detta kommer att planteras in. I lärjungarnas hjärtan. Vi ser det av Stefanus, den första kristne matyren. När han ger sitt liv för sin tro, så ber han. Herre tillräkna dem, icke denna synd. Ja, det är försoningens väsen, försoningens innersta kärna. Så kan vara den bedja som upplevt Jesus på insidan. O oh, vad jag grips av denna Jesus förbunds tjänst, o oh, vad den betyder för dig och mig. En av de mest förundliga ting som sker där på Golgata, det är när Jesus vänder sig till sin far i himlen. Och säger, Eli, Eli, Lema sabaktani som betyder, min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Citatet är ju från Salm 22. Men det har ju naturligtvis sin innebörd där på platsen. Jag kan inte se det på ett annat sätt än när Gud i himlen ser vår synd i Jesu kropp på Golgata, Så är synen så fruktansvärd att han vänder sitt ansikte bort från Jesus. Och Jesus får där. Smaka helvetets fasor, vad det innebär att mista kontakten med Gud. Vi har en förunderlig beskrivning av detta i Jesajas 22 kapitel. Och jag läser från den 22 versen. Och jag ska giva honom Davids husnyckel att bära när han upplåter ska ingen tillsluta och när han tillsluter ska ingen upplåta. Och jag ska slå in honom till en stadig spik i en fast vägg. Han ska bliva ett ersätter för sin faders hus. Och så fortsätter han denna förundliga beskrivning i den tjugofjärde versen. Men om då, hans faders hus, så tungt det är, hänger sig på honom med ettlingar och avkomlingar, alla slags småkärl av vad slag som helst, skålar eller allehanda krukor, då på den dagen, säger herrens Sebot, ska spiken som var inslagen, i den fasta väggen lossna. Den ska gå sönder och falla ned. Och bördan som hängde därpå. Ska krossas. Till så Herren talat. Ja Jesus han är spiken som är inslagen. I den fasta väggen. Alltså i Gud. Men så läste vi ju om den tunga bördan. Som blir lagd på honom. Av ettlingar och avkomlingar. Och så kommer beskrivningen av kärlen. Alla slag småkärl av slag som helst. Skålar eller allehanda krukor. Och vi kan förstå att dessa skålar och krukor är inte innehållslösa. Nej, det är fyllt av synd, missgärning. Och så hänger sig då dessa kärl, dessa krukor med sitt innehåll på Jesus. Och spiken som var fäst i väggen, den fasta väggen i Gud, lossnar. Den ska gå sönder och falla ner och bördan som hängde därpå ska krossas. Och kan du tänka dig, det är väggen som ger vika och spiken som lossnar. Vilken beskrivning av Golgata, vilken målande bild av Eli, Eli, Lema, Sabachthani. Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Men ser du, spiken har inte blivit krockig. Den är spik rak. När Jesus utropar triumfropet, det är fullbordat. Och vidare, fader i dina händer- befaller jag min ande och så dör han. Jag spiken den lossnade på grund av tyngden av våra synder. Men den förs åter in i dödsögonblickets triumf när Jesus befaller sin ande i Faderns händer. När Jesus, han dör inte skild från Gud, utan evigt förenad med honom. Och faderns hand ska röra vid honom och uppväcka honom på den tredje dagen. När kvinnorna tidigt på morgonen på uppståndelsens dag är på väg till Jesu grav, så resonerar man sig emellan och frågar Vem ska låta oss vältra undan stenen till ingången till graven? Men så heter det ju då så underbart när det såg upp, fingur du se att stenen redan var bortvältrad. Jag är en ängel från himlen hade vältrat undan stenen och satt sig på den. Och kan du tänka dig, graven var redan tom. Jesus var uppstånden från det döda. Ingen sten behövdes vältras undan för honom. Men för kvinnornas del och för lärjungornas del så var det nödvändigt för att se in i den tomma graven. Men på Golgata Där avvältrades en annan sten av oerhört omfång av Jesus själv. Missgärningens stora sten blev avvältrad och skulden blev betalt. För det finns en sten som är tyngre och större än alla andra stenar nämligen stenhjärtat den ligger där i människans inre och hindrar hennes kommunikation och gemenskap med Gud det är det onda otroshjärtat jag talar om ett hjärta som har synden blivit förstört. Och så fruktansvärt hårt. Att det finns inget som är hårdare i vår tillvaro. Men på Golgata. Där avvältrade Jesus missgärningen. För det skulle bli möjligt för oss. Med ett hjärtbyte. Från stenhjärta. Till ett hjärta av kött. Ett hjärta med liv. Med känsla. Med empati. Ja, med Guds kärlekslåga. Brinnande därinne. Kort sagt, ett hjärta som Gud har rört vid. Missgärningstenen. Med sin fruktansvärda omfattning och tyngd. Rullade bort av Jesus på golgata då synden blev försonad så du kan få ett nytt hjärta som klappar i takt med Gud. Lärjungarna de höll sig innanför stängda dörrar av fruktan för judarna. Men så kommer Jesus och går rakt in till dem och säger, frid var det med er. Kan du tänka dig att frukten kan bytas mot frid vid mötet med en uppstånde Jesus? Och så säger han, som fadern har sänt mig, så sänder jag och er. Och låsningarna krakulerar och dörrarna öppnas och fruktan försvinner. Du finner den gåendes till berget i Galileen där Jesus stämt möte med den. Och där, där träder Jesus fram och säger, Men jag given All makt i himmel och på jord. Du vet att i upptakten till Golgata. När Judas förråder honom. Så säger Jesus så här. Att detta är ederstund. Och nu råder mörkrets makt. Men nu efter Jesu död och uppståndelse. Står han redo. Och ge det största uppdrag, det viktigaste som någonsin givits, missionsbefallningen. Och då säger han, mig är given all makt i himmel och på jord. Jag visst hade skett en enorm maktförskjutning från mörkrets makt till Jesus. Halleluja! Där han då säger mig är given all makt i himmel och på jord. Gå därför ut och gör alla folk till mina lärjungar. I det att de döper dem i Fadens sonens och den helige andes namn och lär dem att hålla allt vad jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar, inte tidens ände. Ja, förskjutningen är uppenbar. Och vi får vara redskap i hans mäktiga hand. Och en sak till. Ni har en vandring till. Tillbaka till Jerusalem. Och bli där i staden till dess ifrån höjden blir bli, bli med kraft till att vara mina vittnen, säger Jesus. Och så sker undret den helige andes utgjutande. Och det fruktande lärjungarna blir frimodiga uppståndelsevittnen. För Jesus med försoningens budskap, och nu kommer en segersång. Halleluja!
1: För se I got it.